0: 三二一，我们有听友群啦！耶，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧
1: 因为我那是第一次见钟老板嘛，不洗头，<笑>穿着秋裤
2: 。<笑><笑>然后当我说到这个播客的节目的时候，他们就说我当时眼睛都在发光。啪一声惊雷，
0: <笑><笑>我们的节目哦又再次上到了首页，还是 top one。交警下来以后就一句话：天晴黑。不黑呀、啊，大白天的，嗯、不黑，你开灯干嘛？<笑>哎，火
2: 好嘛
0: <吧>？
1: <笑>就来听听我们原单换原声吧。哎，从头到尾再听一遍，没准有新的收获，<对>你就可以燃烧吧，小耳朵。<笑>
0: Hello， 大家好！又到了原汤化原石的时间。今天我们是一个番外篇哦。你这是亲子节目是吧？<笑>啊，亲子节目这样是啊。啊我觉得有一种亲子
1: 亲子类的感觉。
0: <笑>好吧，就是讲
1: 了森林里的小老虎
2: ，虎娘吗？虎娘。Hello， 大家好，我是小老虎
1: 阿福。<笑>燃烧吧，小老虎
2: ！
1: <笑>没事，你继续吧，咱就这么开吧。嗯
0: ，对，我们今天的主题是燃烧吧，小耳朵。啊， uh, <笑>好尴尬！<笑>对呀，你们怎么都不是敷衍<笑><么>一下？你怎么又变成了那个足球小子里大空毅的感觉？我是觉得番外篇我们得有一个另外一一面的展现。我是小黑，我是一姐，猜猜我是谁？我是阿福，<笑>小虎。<笑>阿福今天早上吃啥？<笑>昨晚晚上没睡好。<笑>对，一开始我们得先跟听友来掏心窝子哈。掏心窝的第一件事要、啊、跟大家分享一个好消息
2: 。一、二、三
0: ，不好意思啊，没准备好
2: 。<笑>咱一直说那个，我们建群。
1: <笑>不是你这一二三，感觉跟那个小区要解封
0: 了一样。<笑><笑>应该倒计时，三、二、一
1: ，我
2: 们有听友群啦！
0: 耶！呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。对，我们已经开通了听友群哈。如果你愿意跟我们三个人在线上进行交流的话，可以关注我们的微信公众号。津津乐道播客，天津的津，欢乐的乐，道路的道。关注以后呢，按照提示来操作，就可以加入“原汤化原石”的听友群了。啊，不是，是要回复加群，回复加群，然后按
1: 照这个呃，他给的一点点的步骤，然后来选择我们“原汤化原石”的听友群
0: 来进入。嗯，我们就可以在线上更近距离的来聊天互动了哈。
1: 当然，大家也可以从这期节目我们在页面下面。我们会放出这个群二维码，大家可以通过扫码，嗯、然后来进群
2: 。
0: 嗯嗯，先跟大家说说我们为什么要建群吧
2: 。对，其实现在这个听友群、社群的也挺多的哈、啊。我们其实也在纠结要不
0: 要建，什么时候什么时候来建这个群，因为因为我们上一期我们上一期我们三个一起录的《原汤话原始》的节目，就是关于疫情那期嘛，嗯、呃，不仅是奥密克戎在天津笑死了，而且我们三个的我们这期节目也很快出圈了哈，嗯、呃，包括很多人的关注，关注我们的听友呈几何倍速的增增长。
2: 嗯，所以我们觉得也了到了这个建群的时候，应该有更多的渠道跟大家做更多的沟通。那像我们几个也是媒体的从业者，呃，可以说最基本的这种职业信条呢，就是要到现场去亲眼看到发生了什么，亲身与当事人聊，听不同立场的当事人去表达。那在播客平台呢，我们特别关注的就是大家的评论。甭管是这种负面的、批评的，我们也会非常认真地去思索和讨论。就像我们带着采访机去采访一个陌生人、一个亲历者、一个未曾经历过的事件，我们觉得真实是最最重要的。所以呢，就是我们建
1: 这个群也是想跟大家交个朋友，想跟大家认识认识，想知道大家对
0: 我们到底有着什么样的期待，甚至说，呃，给我们什么样的建议。包括，其实我觉得有很多，我我们感觉留言给我们留言的这些听友都水平相当高。嗯，我们也希望以后有更多的可能和机会，哎，让听友也能在我们的节目里发发声哈。我们有更多的呈现的可能。嗯，这几期
2: 节目呢，能够被大家认可呢，也让我们觉得特别开心。曾经我们觉得是这个传统媒体已经落伍了，但是从我们的这个节目的反馈啊、播放量来说，可以说这个内容为王永远都是不过时的。嗯， uh,
1: 你可以这么说，传统
0: 媒体落伍了，但是我们没有落伍吧？耶
2: <Yeah> ！
0: <笑><笑>虽然我们第一期播客是从十一月份开始推出的，但是我们从筹划播客到现在差不多整整半年的时间了。嗯，回想这段时间。嗯，其实有很多我们想对大家，包括我们对彼此，甚至可能是对自己，要说一些心里话哈。嗯
2: ，我觉得这个做播客这半年多时间，给我最大感受就是，呃，在这种大数据的时代啊，如果没有播客这样的平台，我们的这种声音产品呢，可能不会有这么明显的反馈。那每期收听多少，评论多少。呃，订阅量变化多少呢？都有这种特别真实的数据来呈现。那反观我们自身呢，也觉得必须要跟上时代的步伐。我们之前呢，我们三个都是文科出身，可以说这个科技方面都比较小白。但是现在这种媒体传播呢，也是离不开技术支撑的，甚至是技术的引领，也给我们呢开辟了一个新的未知的领域。哎呀，你看一姐这一上来这调定的真老高，<笑>一下就得整科技上去。<笑>啊、这个、我做功课的，
1: <笑>不是。咱说点那个什么接地气的，你来。<笑>嗯、我我我我说一下，我觉得，嗯、呃，我首先想对咱们三个说的是，坚持，真的是我们克服了太多的困难了，去坚守。嗯、呃，包括这个时间上的安排，包括这个家务事。哎，对家务事，甚至说。我们在疫情期间分分隔几地，然后大家想尽办法的去远程完成这种录音。我觉得对于我们三个来讲，我觉得是一种坚守和坚持。嗯、呃，然后第二呢，就是我最大的感受就是通过播客，好像又重新认识了一下我们自己，而且又重新认识了一下我们的这个职业。嗯、我觉得很有意思，就是我们的声音很少会被人听到。也许被听到，但是我们不知道，哎，对对没有反馈<对>，对，对<吧>不知道。但是在播客呢，嗯、我们看到了大家对我们的肯定和认可，然后好像这也是干这个职业这么多年第一次通过这样的方式来认识了自己这个职业，并且
0: 收获了一种成就感。嗯，其实说高大上一点，这就是。互动的价值，哈，嗯，但是其实从我们内心来讲，就是我们有一些话想要给大家来分享，但同时呢，大家又给我们很多的反馈，让我们觉得，哎，这件事情是真的很有意义。尤其比如说这个所谓我们日常的工作，可能跟播客的区别就在于这个两个英文单词，就是 radio 和 audio。可能你日常的工作有的有些时候它就是。这些成品、这些成果就是转瞬即逝的，但是在播客这个平台上，我们会发现它一直在那里。就大家有可能听了我们这这一期节目，可能会回去考古听我们最早的节目，就是我们从数据上会能得到这样的一些信息反馈，让大家能够一直到关注到我们每一步的成长，关注到我们每一步的努力。所以我觉得这个是特别有意义的一件事情。就是所以呢，我们今天呢，其实要跟大家盘点一下。这不是最后快过年了嘛，咱也轻松轻松，盘点一下我们这个原汤化原石这一段时间以来的大事迹，让大家更深入的了解一下我们。我们设计的方式呢，可能是用了 Q and A 加结合大事迹的这个推进的方式哈。嗯，也可以算是我们一次新的探索和尝试了。嗯，对，刚刚我看到这个 Q and A 的这个是卷子
1: 的时候，我就有一种写答卷的感觉。<笑>年前最后一考，<笑>我们这个导播稿啊打出来了，是两张 A4 纸，我这么拿着，我特别想答卷子，
2: <笑>及格了才让你过年啊。
0: <笑>第一个问题，对，第一个问题，其实我们是一个陈述的陈述性的问题哈，就是我们什么时候开始想要做这件事儿，其实是一个必然，也是一个偶然。在二零二一年的八月二号那天，我和一姐其实真的是在一个眼神
2: 儿，我觉得都对，开。
0: 不是你们俩，我我不知道这段啊，<笑>你们俩怎
1: 么一眼儿还没你
0: 呢？<笑><笑><笑>
2: 哎、真的
1: 真的，现在回忆起来还是有点草率啊。当时，对我觉得当时我给你们拉我入伙的时候，我也觉得挺骚。<笑>我想先问一下你们俩的眼神儿怎么回事？
0: 好像当时就是我们在讨论一个什么话题。<笑>嗯，其实平时我跟伊姐不是很多交流的，不是很熟，是吧？对，不是很熟，<笑>不是很熟。因为伊伊姐在我印象里她是那种比较高冷嘛，然后跟她也不会搭理人，对，不是很熟。<笑>批判我。但是那天我们俩就因为聊一什么事儿，哎，聊倍儿投机。然后我们就说，哎呀，我们就聊到了这个播客的话题，我就分享了我听了什么什么播客，她又说分享她听了什么什么播客，我说，嗯、哎呀，其实咱们也能做呀。后来、嗯、一想，哎，是。<音>我们要不试试、啊？其实这事儿好像以前有过一次短暂的，就提了蜜嘴，然后就结束了。但是那一天呢，我们俩就深入的讨论了一下，觉得哎，我们需要再来一个人。不
1: 是你们俩，这时候你就
0: 出现了不。哎
1: 、呀不是你们俩那眼神，就是只是因为在人群中多看了
2: 你一眼。<笑><笑>就那天多看了一眼。对对，就是眼眼神中告诉他，嗯，我们也行。然后他说：“嗯哦、对，我觉得我们也行哦、嗯，你们俩就互相长了个眼儿，对，这个电光火石就来了。哦、对，我们当时就觉得，然后我就蹦出来了
0: ，你就从石头缝里蹦出来了，我是怎么蹦出来的呢？我是怎么来的？<笑>因为因为之前就是我们，因为我们当时就觉得。”可能是觉得真的是三个人，他是一个比较稳稳定的感觉，是形成一个稳定的三角形的这么一个构成的感觉。当然、嗯、就觉得我们需要再再来一个人，我们再拉进来一个人，拉谁呢？因为之前因为我们三个人也有也有其他的工作，有过共同配合，是一个小组一个 team， 有很好的合作的基础。一年只合作三天，<笑><笑>所以所以当时我们就说，哎，拉那个谁吧，拉小黑吧。然后一姐说你拉我拉，我说你拉吧。<笑>
1: <笑>我是个什么玩意
0: 儿
1: ？<笑>你俩在这<笑>拉，你俩感觉这我是一名词，我确实也是一名词。
0: <笑>哎，就是那天我倒回去了，我们仨就建了一个小群，第一句话说的是小组新使命。哎，其实就说明我们播客从一开始就是认真的哈。对我,我，呃，我还真不记得
1: 这个小组的第一句话了，我只记得一姐来找我，就是在八月二号那天。嗯，一姐来找我，哎，有个赚钱的活你干吗
2: ？<笑>真的吗？我这么直白吗？<笑>我说，
1: 哎，我心想赚钱的活为什么不干呢？
2: <笑>钱我我以为钱在哪？
1: <笑><笑>我以为啊，就是。还给我拉了个什么小私活儿，我心想干呗。然后他说：“我跟阿福啊，准备干个播客。”我说：“播客是什么？”<笑>是这样的，我之前听过播客，但我不知道这个东西叫播客。然后我也知道播客这个概念，我不知道我听的那个就是播客
2: 。你<笑>就是被传销组织忽悠了。
1: <笑>然后，然后，他，然后那那个呃，然后一姐说：“咱们干个播客。”我说：“好。”干的是什么内容？他说还没定，<笑>我说什么平台？他说那可多了。<笑>我说这么草率吗？哎呀，一<笑>姐这么不
0: 靠谱，呢，反正是赚钱的道，大伙给你指明了，然后就稀里马虎的就就建了这么个群。嗯，嗯但是其实咱们建的群呢，也没有说就是我们就先把大家圈起来，而且其实小黑是很快就开始去开始广泛的听播客了，对,对<吧>我就开始发挥
1: 发挥我的研究生精神，嗯、我这人吧就有一个特点就是、啊。你要让我干点什么事儿，我就得钻进他。所以我就开
0: 始疯狂
1: 的补课，开始听播客
0: 了。嗯，而且当时我们不只是需要去收集素材，先听听别人怎么做的，我们还需要专业的指导，是吧？对，嗯，所以两天之后，八月四号，二零二一年的八月四号那天，我们就去面见了朱峰朱老板。嗯
1: 、朱老板是谁？我们来。呃，大家津津乐道的朋友大家都知道，但是我们要解释一下原汤化原石和津津乐道是什么关系。嗯、我们刚才总结了一下，我们之间是母子关系，<笑>就是朱老板抚养了我们，<笑>对，我
0: 们是那颗蛋把我们给孵出来
1: 了，<笑>对，就是他作为津津乐道的母亲啊，他孵化了我们这个，嗯，其实我我认识朱
0: 我认识朱峰好多好多年了，因为舒淇是我的同学。<笑>他们俩是两口子，<笑>对，这这这津津乐道的听友都知道。<笑>然后当时我们是因为我见证了，呃，朱峰跟舒淇他们两个人从一开始创立津津乐道，到后来发展到今天取得这样的成绩，哎，我们当时好像就讨论这问题哈，就说为什么我们同学他们能把这些东西弄成这么大了？<笑>我一开始觉得根本没看好，你看人家后来做那么大了，<笑>那我们<声>我们为什么不去呢？我们为什么不不不去做这件事情呢？哎，当时就跟朱老板约了一下，朱老板人是非常非常的 nice。当时，呃，三号给他发了微信，说我们要去跟你见面。四号我们就跟他见上面了哈，其实就是让我们一起又去了解了这个另一个声音的世界。嗯
2: ，当时我记得见这个
0: 朱峰、哎，提问提问哦，提问来了，提问就是对朱老板留下了什么样的第一印象？你先说，我先说吧，
2: 因
1: 为我那是第一次见朱老板嘛。我觉得和我想象的差不多，就是那个技术宅的那个镜头，不不洗头，穿着秋裤，那<笑>叫家居服好吗？就那感觉倍儿接地气，特别有亲和力，然后家里有好多
0: 饮料可以喝。哎、对，因为我认识朱峰嘛，就是我我曾经以前见他的时候啊，是在一场婚礼上。你想参加婚礼，还是会把自己打扮的？对
1: ，那肯定不穿秋裤，人模人样的嘛、啊
0: 。<笑>可是我这次见着珠峰的时候，我的妈呀，<笑>那头发都卷着编，哎呀，穿着像秋裤一样的家居服。我说，哎呀，这怎么说？虽然认识我吧，其他可是陌生的小姐姐们，这也不梳洗打扮一下。<笑>对我当时就觉得，这个、难道就是传说中的
2: 播客头部大 V？ <笑>我记得当时朱老板说他刚刚做了一个电话访谈，然后从这个阁楼下来。哎，对对，嗯、然后我我就觉得啊，就这样就就做了访谈了，然后就还一个
0: 就就刚睡醒的感觉。<笑>所以通过我们这第一印象也说明，真的朱老板他是没有任何架子的一个人。哎，对对对，是吧？我以为你要说他是一个没有价值的人。<笑><笑>我能那样吗？怎么说也再老板
2: 。
0: <笑>就是就是，我觉得就是他就是特别的，但是瑕不掩瑜哈。咱们在跟他聊的过程中，其实很快进入了主题。对，就是其实好多时候我们对于播客只是有一些很感性的认识，啥也不懂。嗯，但是他毫无保留的会跟我们分享很多他这些年积累的一些经验，对他的观点，嗯，他对这个行业的思考，我觉得这个是。我觉得不是所有人都能做到的。
1: 其实那一天我跟他见完面以后，咱们开了这场会下来以后，走的时候我就有种
0: 我要开始创业了的感觉，钱来了，<笑>就是那种浮躁的情绪来
2: 了
0: 。<笑>对，这是这是惯常的那个对于老板的一个 diss 的环节。<笑>打这天之后，其实这事儿就定下来了哈，就这事儿好像就已经开始进入到这个行车的轨道上了。嗯。嗯而且在中间，我们经历了一个特别漫长的酝酿期，让我印象最深的就是画不完的用户画像。
1: <笑>对，当时因为朱老板还有这个团队里的老师们都在问我们灵各种灵魂拷问，说你们的用户画像是什么？<笑>然后我们说啊
0: ，什么是用户画像？<笑>不是我知道什
1: 么是用户画像，但是不知道该往哪儿画，就是我不知道会有哪些人会喜欢我们。嗯嗯、啊，然后包括我们该去抓住哪部分人。因为过去我们做这个传统媒体的时候，我们我们不需要画像，我们只需要单方面的输出。但是这一次我们需要考虑的就是不一样的东西了。嗯，所以我们来回来去的画，怎么画好像好像朱老板都不满意。对
0: ，就所以说是画不完的用户画像了
2: 。对，就是当时还确实有过那么不自信的一阵儿，就觉得好像跟我们之前想象的，或我们这么多年的积累，好像突然就不知道往哪用力了。嗯，然后就是
0: 有一种无,无所适从的感觉。对呀、啊，那时候咱也画过不同年龄的，对
1: 吧？我还我我还定义过定到过那个中老年群体，<笑>你们还记我们做银发节目，哎，对，就是银发，你因为你像。我爸他们也听博客，但是都听什么易中天。<笑>哎，对，如果
0: 如果,如果我们的听友里真的有银发一族，请给我们留言点赞。真的未，未未来可
2: 能真的是一个趋势。
0: <笑>对对对，我们其实这个用户画像还
2: 在一直摸索中。包括现在听友们是什么样，其实我们还是没有特别明确的概念，也希望大家通过加入我们这个呃社群，给我们更多的反馈
1: 。呃，大概大概我现在有一个概念了，嗯、因为已已经有听友在加我加我的微信了啊，<笑>人缘最好小黑，<笑>就是啊，他一上来就会喊你小黑姐，<笑>
2: 哎呀，
1: 我说，<笑>我说直呼其名多好，世界就和谐了。<笑>就是我感觉啊，好像听咱们节目的还是年轻人居多，嗯，说明了什么？说明了什么？画像准，<笑>说明了我们也还年轻。
0: <笑><笑>对，等我们有听友群了，这画像就更清晰了，对，<笑>可以上色了。嗯<笑>嗯。嗯哎，提问来了，做播客让你开始有使命感的一刻是什么时候？
2: 我觉得就顺着这画像来说吧，还是说写策划书的时候，就之前还是有种这个闹着玩感觉。包括刚才跟这个小黑跟阿福当时怎么初创这个播客，怎么一对眼神儿就把人拉进来，喝
0: 着奶茶在那儿写策划书<对>是吧？合着你一上来是闹着玩的<对>是吗？我一上
1: 来就很认真，你对这段感情太不严肃了。<笑>主要小
0: 黑是抱着赚钱来的，<笑><纯>我是那种我既然纯，<笑>我加入了就要好好好好干。合着你是玩的是，<笑>你只是玩玩<笑>是吗？被上海忽悠来了，把小黑忽悠来。了
2: <笑>。但是一，一一到写策划书，我突然觉得，哎呦，这个事儿是来真的啦！然后得落在笔头了，得好好思索每一个环节了。而且之前朱总也给我们看了别的栏目的策划书，当时就觉得我们的差距还是蛮大的，人家能写这么多东西，就觉得还是有点小压力的。
0: 嗯，你是写策划书的时候，其实我是我们策划书，包括我们的那个画像，其实我们自己不知道画成什么样啊。但是我们的团队认为我们画出来了，团队认为我们定位也定出来的时候，呃，我见到我们播客 logo 的那一刻，嗯，就是原汤化原石那个又，<子>其实大家可能我没没给大家介绍过，其实你看那个图标，它其实背后又是笑脸，嗯、它又是饺子，嗯，对，只有吃饺子才得喝原汤。画、嗯、这原石嘛，<对>其实它有很有几层寓意在里面。还有就是这个饺子汤还是个蓝色的，嗯
2: 、<笑>很温暖，嗯
0: ，很清澈，嗯、说明很清澈。嗯、所以当时见到 logo 那一刻，哎呀，一下子使命感就来了，就要就觉得啊，我们要开始了。就是你觉得那是一个文化符号，对吗？嗯、就
1: 是属于我们那个符号
2: 。哎、没没想到那一层他，他就是从那时候也开始认
0: 真了。<笑><笑>我到今天才知道这些事儿。<笑>两个玩票的姐
1: <笑>我告诉你们，我的使命感有两次。第一次使命感是你们让我起节目名字的时候，我那使命感，那使命感，我起到“原汤化原石”这个这个这个题这个名字，已经都得是二十多个了吧，得有二二三十个了吧？得，我从起名字的时候就各种在想。想我们的画像，想我们的定位，想我们未来要说些什么，我都在考虑了。呃，然后《元堂化石、这个》这个这个这个名字定下来之后，我觉得心里踏实了好多。然后再一次有非常强烈的使命感的时候，是我们的预告片上线。嗯
0: ，
1: 我们的预告片，我不知道你们你们应该还记得，就是题目叫“在播客”，我们想再和这个世界谈谈。其实这个这个这句话也是我有我自己的认知啊，在。年轻的时候，让我难过的是失败，但是失败呢，你可以用成功去克服它。可是我工作了这么多年之后，我觉得让我难过的是很多无奈，就是我好像和这个世界谈不拢了，好多让我无奈的事情。然后在二零二一年八月二号，我答应你们要加入播客的时候，我就觉得，我觉得这是对我来说是一个新的世界，所以我想在这个世界再做新的尝试。所以我说，我想再和这个世界再谈谈。嗯，于是，所谓的这个使命感，实际上是从预告片开始的。我觉得我们终
0: 于要开始了。嗯，让姐姐们带着你赚钱去啊！<笑>小黑是个认真的孩子，又,又让你给整俗了。嗯，其实这预告片呢，就要说到。大事记要说到前面的一段时间，就是二零二一年的十月二十五号，其实是我们第一期录音的日子。我们这
1: 个十月二十五号照着八月二号就是准备开始做这个节目，这是过了
0: 两个多月，两个多月。多月嗯,嗯，哎，那我们说一说，哎，提问又来了。那一天记忆最深的是什么？我觉得那天你们俩都有点紧张。嗯
1: ，是吧？嗯，不知道为啥，其实我我是最紧张那个，因为我擅长的是提问，然后听听答案，然后那天我们要开始做节目的时候，我特别紧张，可是呢，我一开始搞笑起来，我觉得我就不紧张了，我反而觉得你们两个有点紧张，可能是因为我们第一期节目都想把它做好，嗯，对吧？就是太想把它
0: 做好了，就是太想搞一个好的开场了。嗯，而且其实咱们第一期录的不只有预告片，咱们那天录的还有咱们第一期节目嘛。对对对，啊、嗯，第一期节目我们说的是社恐怎么逛街。嗯，其实这个话题我们在前期两个多月酝酿期的时候，已经反复碰过很多很多次了。但是有很多梗真的都听过很多很多遍了。但是让我印象最深的，是小黑四十号脚买鞋的那个梗。<笑>嗯，真的、啊，就就是好像咱们之前谈这个话题的时候，从来没有说到过这个梗。说过没说过、嗯、啊？没说过。为什么我有一种当时就第一次听，我真的不知道哦，原来男鞋都是从四十一号开始的，女鞋都是到三十九号。<笑>不是不善良，而是不了解。<笑><笑>真是呀啊！这是我印象最深
2: 的。<笑><笑><笑>我印象特别深，就是当时咱们第一次录的时候，朱总在他们那个旁边的一台电脑上，从那儿。呃，虽然是冲着我们，但是他有屏幕挡着脸，就是他在从那儿一边坐着一边工作，但是我总感觉是老板在监工，就是还觉得，嗯、哎呦，有点忐忑，这个老板会觉得怎么样啊？反正我们当时觉得自己录的很一般，又散乱，然后又又松弛，然后又又又主题不鲜明，然后等到我们都录完，然后我记得我第一个就问朱总，说怎么样录的？朱总说，嗯，挺好的。哎，他这么一说，我还觉得啊，真的吗？原来还不错哎，就原来比我们预想的要好。后来你发现朱总有个毛病吗？<笑>什么都说挺好的，<笑>因为我们都是从小被被严格要求长大的，包括现在的这个单位也是严格要求的，就很难听到特别简单肯定的话。<笑>对，我们很少会被赞扬。对对对后来发现我们哦，原来很优秀。啊<笑>，对你说那天，
1: 我
0: 想起来，我当时想，我们都要开始录了，他怎么还不出去？<笑>所以后来可能导致了我们在录节目的时候，我比较紧张
2: 。哦。其实人家是不需要那个空间，他出去的，不像咱们，对不
0: ？<笑>可能是因为我看不见他，所以我不紧张，背对着他。<笑><笑>对,对对对。<笑>哎，那一天之后，我们开始播预告片了。预告片是在十一月八号那天上线的，其实正式开启了播客的征途哈。就像小黑说的，预告片中我们说，在播客，我们想再和这个世界谈谈。嗯，谈什么？提问来了啊！既然我们播客是从二零二一年开始的，那二零二一年这个世界在你眼中是什么样的呢？一姐先说
2: ，嗯，我觉得啊，就是我觉得这两天也经常看一些年底总结的一些文章什么的，包括视频，然后很多人就说，从二零二零年这疫情开始，这个到二零二二年这个、两年的时间，感觉就是一晃而过，好像被偷走了似的。我觉得我也有这种感觉，就是。好像，你包括前一阵天津有这个疫情，一会儿这儿封了，一会儿那儿封了，就好像大家注意力都在围绕疫情。而且一旦，比如说你处在这个管控区或者风控区，那你十多天至少要只待在这个一个地方，不能去太远地方。那其实就是非常单纯、非常单一、非常甚至非常枯燥的来生活。那你说这个一天跟十天跟二十天又有什么区别呢？好像这个一晃几个月过去就什么也干不了。不过，不过，我觉得对于我们来说啊，尤其我感觉特别幸运的是，二零二一年我们做了这个播客栏目，可以说是我今呃去年吧最大的这个收获。我那天跟朋友一块吃饭的时候，就大家聊这个这两年工作呀、生活有什么一些新的进展什么的。然后当我说到这个播客的节目的时候，他们就说，我当时眼睛都在发光，就好像。之前的那种沉闷啊，包括疫情影响大家这种生活的这种呃无趣无聊的感觉，就一扫而光，就是非常兴高采烈的谈这个事儿。嗯、所以我觉得，呃，且不说刚才小黑说到我们说赚钱什么的，就是单纯做这个播客，就是让人非常开心的一件事儿。刚才不是小黑说的，这句话是一姐原来跟小黑说的。<笑><笑>一
0: 一一姐。不是要哭了吗？<笑>一姐是要哭了吗？什么呀？哦，<笑> oh, 好吧，那没哭。听着声音都有点颤抖了
1: 。<笑>嗯，其实二零二一年确实如如同一姐所说的一样，包括二零二零年也一样。嗯、呃，我在二零二一年的元旦的时候，元旦呃一月二号，新年伊始嘛，然后哥和几个朋友，我们坐了一下午，然后聊了聊这些年的一些经历。包括感觉疫情来了，我们好像什么都干不成的感觉。但是当时我们聊完以后呢，哎，大家又觉得又充满希望。我当时在朋友圈里就更新了一个我的签名，叫“纵情燃烧吧”
2: 。还是年轻啊，还更新签名
0: ，还有的可烧
2: 。纵情燃烧吧
1: ，小耳朵想哎想想燃烧一下，结果发现二零二一年燃不起来了，嗯、就反而。你在二零二零年遇到刚刚遇到疫情的时候，你没觉得会怎么样？你觉得这个世界还会回到原来的轨道上？然后到二零二一年，我们开始慢慢接受这个现实了。就是我刚刚说的，我们会遇到很多无奈。然后我就感觉生活里面好好多东西都在迅速的下来，就往你说是下坡吗？好像也不是，就是下来了。直到我们干播客这件事情，我就觉得不管它是不是会往上走，但至少给了我一个。可以让我燃烧的一个火捻子，火捻子就是我可以在这儿冒冒火星了。就像刚刚一姐说的，她好像一提到播客，她就会两眼冒光。我跟我在这儿这儿也可以跟大家说，我们三个经常会在群里面聊播客的话题，聊我们的未来，聊我们可以做些什么，聊我们的思考，会聊到深夜。真的，对于我们三个来说，可能都是一个
0: 生命里生命里可以去冒光的一件事情对。对我们三个人这小群。一天不跟你们聊会儿，就好像缺少点什么似的。嗯，几乎一天从早到晚，他都不会沉寂的那种感觉。对哈
1: ，对。
0: 哎，就听你们俩说，确实从二零二零年这个疫情开始，二零二一年其实我感觉我还挺忙的。呃，无论是本职工作还是咱们做播客，就还挺忙的。但是你要说到与这个世界的印象，对于这个世界在眼中，二零二一年是个什么样子，我就觉得。他好像从来没有那么远，就是他又好像离你很近，就是以前没有疫情的时候，其实我们经常会走出去嘛，出去走走看看，就是你好像觉得世界它就是近在掌握的感觉。但是现在，你只能通过一些网络的，就是网络的线上的一些视频也好啊，或者是一些其他的方式，线上跟国外的朋友去聊天交流，只要通过这种方式去联系。所以就是感觉，好像很遥远。前两天一姐在我们的群里分享了一个全球在二零二一年这一年的一个事件的相关全球事件的混剪，其实当时特别受触动，那个剪辑很棒，很精彩。当时看到里面那些发生在世界各地的，其实它是一些新闻事件嘛。我当时特别感慨，就是有几个画面让我留下特别深的印象，就是二零二一年天空里有火光。但是这些火光，它有可能是炮火，也有可能是焰火。这就是今天的世界，也是燃
1: 烧，嗯
0: ，因为燃烧。嗯、<笑>对，就是我们带着是想和大家再和这个世界谈谈，其实是想给现实能够多一点光和热。所以
1: ，燃烧吧，小耳朵！<笑>嗯
0: 、哎呀，我都沉重了
1: 我。我们其实刚才说了这么多。好像都是我们比较，就做播客我们比较这个阳光的一面、积极的一面，包括收到了一些良好的反馈的一面。但是我们接下来也要说一说我们所在的存在的问题了，我们也要互相问一问。尤其是啊，其实第一期我们做社恐该怎么逛街那一期，我觉得挺成功的。嗯，从收听的角度来讲，从评论区的大家的反馈来讲，我觉得还很成功。但是到第二期，我们就经历了一个小低谷。嗯，好像到目前为止，这期节目我们可以称之为它是翻车的
0: 。就是其他
1: 的节目里面， oh. 我们所有的节目加到一起，其他的好像都没怎么翻车。这一期真的有点翻车了。还、嗯、还好，还好，嗯、不要太妄自菲薄，太高。<笑>相比较来讲， oh. 嗯、相比较来讲，因为当时我们第二期谈的是，嗯，因为我们原汤化人时的定位就是想说，就是近期的一些新闻热点事件，然后我们分析它背后的社会现象等等。所以在第二期，当时我们在筹备的时候，刚好是鲁迅的孙子周令飞，是姓周对吗？
0: 对，<笑><笑>不是。当时你们录节目的时
1: 候总说孔令飞对吗？周令飞啊，他火的时候，所以我们当时就想说，哎，我们曾经作为媒体人来讲，接触过很多的这个后代、孙子、孙女们。嗯、呃，我们聊聊这个吧。所以第二期节目就说那些年我们见过的孙子们。可是迫于。我我们可能就是太常年的去做传统媒体，嗯，常年有一个紧箍咒就在我们脑袋上，就这么箍着，就说可能有一些有些话我们不适宜说，或者有些隐私啊或者之类的吧。所以，我们那一期好像聊得并不畅快，导致呢，嗯，我们在提及一些人的时候，也不敢说是谁的孙子，也不敢说是
0: 谁,谁,谁，对，没有指名道姓，没有指名道姓。对，当时有听友就给我们留言了，说。公开采访的内容还是把名字透露出来，听无名氏的人物轶事太难受了哈。
2: <笑>对，后来我发现啊、呃，原来大家跟我们都这么喜欢分享这些八卦的轶事，所以也给我们更多启发吧。就是以后再有类似的话题，我们尽量多放开，尽量让大家少去猜
0: 。对，能说的我们一定说。对。对哎，其实呢，虽然我们自认为哈这期有点翻车翻船了，但是也有好几位听友给我们留言说，你们三个早该来做播客了。嗯、听到这句话的时候，是不是还有点小骄傲？
1: 飘了，<吧><笑>直接我就飘了
2: ，<笑>怪我们喽，没有早点把你孵化
1: 。不<笑>过那期还有一个问题就是。嗯，音质不太好。那天，对对对呃、那天，嗯，就是技术上的、哦、东西，我们文科生现在也还要再补补课啊。嗯，对，早期还得摸索一下啊，所以也感谢大家的包容啊
0: 。好，那时间就来到了2021年的12月3号
1: 这一天。嗯，距离我们创办播客，从距离我们第一期上线吧，这是有两个月的时间。嗯，两个月,个月，一个月。我们十一月八号第一期上线，哦、双十一嘛。对，我们只有一个月的时间。我们的第三期节目出来了。第三期节目就是不是不善良，而是不了解。当时我们邀请到了一位残障人士，嗯，视力障碍者，也是我的师兄王慧，他带着他的这个导盲犬平平来到我们的这个节目当中，录了这么期节目。你看
0: ，我们上线才刚刚一个月，这期节目一下就上了首页了，嗯，而且是好多个播客平台都上首页了，哈。其实那段时间，我们三个受到极大的鼓舞，特别激发了，也激发了更加猛烈的创作热情，是吧？嗯嗯，这个问题是，你怎么看？提问,提问，提问，提问，是你怎么看
1: ？我扒窗户看，<笑>我拿耳机看，<笑><对>嗯。
0: 而且当时在节目里面，呃，我和一姐是到路上做了这个黑暗体验的。我们把眼睛蒙上，过马路、等公交车。当时这个嗯、呃、小的设计，其实是获得了听友的一致好评的。后来我们就呃也在复盘哈，包括去商量，哎，是不是我们每期都可以有一些这样的小创意或者是小设计，也算是节目里的彩蛋，也算是我们的特色。后面我们也做了很多尝试哈。
2: 对，就是我们有几期节目里还去采访了，做了这种盲采，就是采访了一些周围的朋友，或者是这个普通的市民、陌生人，把我们的一些呃节目中涉及到的问题也问问他们，听听这种真实的反馈是什么。我们发现这种内容放在节目中真的是特别的鲜活，然后也会让很多人有这种共情的感觉。其实这也是我们。之前工作的积累，那能够以这种方式去呈现，我们也觉得呃是一个特别事半功倍的事儿，事半功倍。是
1: 就是<笑><笑>就是一姐刚刚说的，就是街头采访，<笑>就是当年<笑>你幸福吗？类似那种街头采访。
2: <笑>除了街头采
1: 访
0: ，我们还有其他的尝试哈。嗯，对，其实咱们虽然第一期当时社恐逛街那期没有放进去，一姐其实提前也做了一些采访，是吧？我也采了。啊，我们偷我们偷偷的录了一些售货员对我们的第一次
1: ，为此我还专门作为一个社恐，我容易吗？为了为了为了播客，还买双鞋，没有，我专门去逛了街，<笑>然后就就让那个嗯服务员姐姐们过来找我，然后我用手机偷偷的录下，她说进店看看吗？你喜欢什么？我给你我给你介绍一下，特别鲜活，我真的都录下来了。但当时你好像因为时间的问题，还是因为什么仓促太仓促，太仓促，太太仓促你还有吗？
0: 有的。哎，我们不如在这段后面回来，我们给加上吧，加点彩蛋。哎，加点、哎、对对对
2: 。八
0: 八嗯
1: ，我们三个还有过一次非常激烈的探讨，就是，嗯，我们都在说这个你做播客做节目应该有什么样的特色，对吧？我们也一直在找我们的特色。我当时就在跟他们俩说。我们的特色会不会就是百变呢？嗯，就是多变，每一期都要给大家一些不一样的尝试。我们每一期都有新的花样。我就跟我就问他们两个，我说会不会有有一部分听友就说，看这仨下下一期还能
0: 有什么花招？嗯，所以我后来我们有一期过年哈，过节过节送礼 ，Olay o l 那期，对，那期我们是增加了一个互送礼物的小任务。
2: 那期感觉也挺有意思的，其实对于我来说也是一次新的尝试，嗯、就是把个人的这种经历和三呃和两位主播的经历这个结合在一起，然后又去挑选礼物，然后又在节目中去呈现，然后要引导大家或者说去向大家去提问有没有什么心仪的礼物或送礼的方式。可以说是一个特别立体的一期节目。对，我们在那期节
1: 目里面，嗯、我们就是在现场话筒前拆的礼物。在此之前，我们都不知道。嗯，可是你们知道吗？就为了要给你们俩买这个礼物，<笑>你们俩差点把我送进隔离点你知道吗？
2: <笑>又在吐槽，<笑>就
1: 是我去给他们俩挑礼物那个地方，你大家也知道，这是一月份嘛，天津有有一波大的疫情，然后那个当然有很多那个确诊病例就曾经去过我去的那家商场。<笑><笑>就是各种轨迹重合，你知道吗？然后爆出疫情来以后，我一看他们那轨迹，我赶紧就翻了翻。我上一次去这商场时间，就是在这个送礼物之前录制之前我去的，嗯、那也是最后一次去。好在好在啊，已经超过十四天
0: 了
2: 。<笑>你该感谢有这契机，要不然你之后肯定还想去。<笑>呃，对，有
0: 这可能。呃，比如后面我们还会有更多的尝试和探索哈，大家也敬请期待。嗯，时间又往前推移了。哎呦我。的<笑>这回不是亲
1: 子节目了，<笑>这会儿是什么？是什么节目？历史类。哎，对对对，时间
0: 。哎呀，这我还写错了。嗯、时间来到了二零二二年的一月十七号，<笑>我们迎来了一个小巅峰。啪一声惊雷，<笑>我们的节目哦又再次上到了首页还是 Top One 啊 ，Top One 呢、啊？这个特别激动
2: ，特别。至今都在那个在在叫什么蔓延的这个这个
0: 回播当中。对，而且我相信老板一定很开心，因为我们的收听量刷新了他的这个播客整个这个矩阵的记录哈。我们现在已经成
1: 为了津津乐道最受欢迎的节目，我们排在了第一位，<笑>哎、<呀>三百
2: 多期节目，哎、<呀>这低调低调一点。<呀>一点
0: 好吧，好吧，我们说一说听友的反馈吧。嗯、听友说这期节目让大家重新认识了天津。嗯，哎，那我们今天就让大家再深入的来认识一下天津，好不好
2: ？这次这个疫情，其实我我们也没想到，天津突然就出圈了。虽然这个疫情。比如在武汉啊，在西安也挺受关注的，但是天津这次出圈还真的不是因为疫情多么严重，而因为天津人的性格，包括天津城市的特色，包括我们在节目中说的各种天津疫情下的趣事什么的，就成了一个，哎，特别让这个拉拉动收听率，同时也让大家关心天津的这么一个点
1: 。你们还记得几年前有场大雨？呃，当时就有报道就说，一场大雨让天津人玩坏了，然后划船嘛，你划船、皮划艇都弄出来大鹅，对大鹅什么都弄出来了，不是鸭子穿。然后我就感觉好像天津只要一遇到一些什么这个这,个、这灾害性天气呀、啊，或者是就是人生艰
0: 难呗，<就>但是
1: 哎不觉得艰难，就是遇到疫情啊什么，就全国人民好像都等着看天津人该怎么把这场事儿玩坏。<笑>有这种感觉，<笑>不是等着，是天津真的就给玩坏<笑>哎，对，就等着等着看天津还能出什么幺蛾子<笑>哎
0: 。其实就我们成长过程中也有很多这个经历吧，<错>都能体现咱们天津人的这种性格和气质的地方哈。嗯，呃，其实有时候我们自己生活在这个环境里，可能不会感觉那么明显，就觉得这很正常啊。对，呃，但是有一次我打车从大兴机场回天津。嗯，当时打上了，就是反正挺艰难的吧，这事儿。以后有机会可以给大家具体讲。打上了一辆北京的一个司机，这北京司机太能唠了，他唠了一路。他给我讲了一个段子，我觉得简直太有趣了。从外地人口中讲出天津人的这种乐呵。当时他就说呀，他有一天开车来天津，他挺喜欢跑天津的。他开车来天津，然后交警把他给拦下来了。嗯，交警就说：“哎，下来下来。”就不明白他他他怎么了？我也没违背交通规则呀，我也没那个出什么问题、啊，怎么交警找我呀？交警下来以后就一句话：“天津黑吗
1: ？天津黑
0: 吗？啊，天津黑吗？”哎呀，当时那蒙圈了。这司机说：“我蒙圈了，什么叫天津黑吗？不黑呀、啊，大白天的，嗯，不黑，你开灯干嘛？”他<笑>可能误把那车灯给开开了，开着灯在路上跑，<笑>交警看见把他拦拦下来了。这不就是还不明白
1: ？这不就是一个小相声吗？<笑>对对对对。哎，你说相声，我当年在外地上大学的时候，你想，我是一个不会说天津话的人，我、嗯、我是在滨海新区那边嘛，然后我们同学就一直说，我和另外一个那个我们专业的天津的，他是杨呃西青区养老青人，他就说你们俩往一块儿。嗯你们俩一说话，感觉就在说相声。我说怎么会呢？<笑>后来啊，就是大学四年过来之后，我在总结，我觉得外地人什么时候他会觉得天津人在说相声呢？咱们在日常生活里，其实也会经常有这样的话：，哎，火<笑>好嘛、啊！<笑>就是，当你发出这样的这个语气词的时候，他们就认为你在说相声。<笑>但其实我们不是，这是我们的日常。
2: <笑>哎，好嘛！就天津人的这种幽默啊，真的是不光体现在这个语言上啊，还有生活态度上。我认识一个所谓的大爷吧，就是其实还不是说特别的接地气儿一个大爷，但是他特别有生活的品呃生活趣味。呃，我我有一次去他家里拜访的时候，他家里其实贴满了各种的这种字画，就是因为他退休之后特别喜欢那个呼朋唤友过来吃饭啊、玩啊什么的，所以大家送他很多字画。他唯独呢，在这个门口地方呢贴了一个画，画上呢是两只螃蟹和一些西红柿啊，不是。柿子，然后<笑>螃蟹和西红柿，番茄螃蟹，
0: <笑>然后柿子柿子柿
2: 子柿子，对。然后我一开始没太注意，结果快走的时候，大爷说说你看那花，我说怎么了？你看什么意思？我说，哎，这挺好啊，挺有生活气息啊，多好看！他说，这叫谢谢。我说，哦，两只螃蟹叫谢谢。他说，对，就是所有人从他们家出来的时候，一看见那个说谢谢，就是感谢你今天来我家拜访。哦就就，就这种生活态度。我以为是世
0: 事和谐呢
2: ，<对><笑>我我以为是垃圾套餐呢。<笑>你看柿子和柿子和螃蟹能在一块儿吃吗？你说好嘛？然后还有一次特别逗，他就他其实也还玩各种小玩意儿说。这个是纯天津话说，哎呀，那天啊，我这个我特别现在特特别爱问那个小杜，我说小杜谁说啊？那天、啊、我们那个儿媳妇跟那个丈那个婆婆打架，哎呀，非得让我给那个做评判，做的那个让让让我说谁有理，我说怎么办呢？我问小杜吧，就说小杜吧，我说谁是小杜？我说小杜小杜，<笑>这个儿媳妇跟婆婆打架该怎么办？<笑><笑>是小爱同学的朋友<笑>，就是那个智<笑>能音箱啊。小杜说：“小杜说。”一二三，有三种办法，怎么了？那我还真有是呢<笑>。然后说<笑>让他们听，哎，一听完就不答
0: 了。<笑>哎呦，我笑死我了！哎呀，说到这个天津大爷哈，前一阵儿有一个，因为疫情不都出不来了吗？有的就是或者是一般放假了不在家，看看孙子辈儿什么的。天津有一大爷火出圈了，大爷在自己家露台上。泼水建了个冰场，你知道吗？哦、
2: oh, <且>，我看那个
0: 。<笑>然后大爷可讲究了，就是这个冰层底下还都好几层，包括什么隔水层啊， oh. 什么，他等于相当于是在他们家架空，不会漏到底下去，得防水。对，得防水，他、嗯、是架空上来了好几层。嗯。然后大爷特别逗的是，这个弄水不行。得放奶，把奶跟水混合了冻上，它有韧性哦。跟大爷学长知识了，而且大爷特别特别的环保，他把这个水泼成这个,这个这个这个混合奶的水泼成这个冰面之后，跟孩子在上面玩，他还有一个回收装置。他当时泼出去的是四个木桶的水，他还自己建设了一个回收装置，能最后把这些冰化了以后再收集到这桶里。他夏天养花，他还要浇花。哦。他说：“这奶不能浪费呀，挺贵的。”我以为是回收回来要喝。嗯，哎呀
2: ，哎呀给花喝，给花喝，
1: 给花喝。你说这大爷，我也想说我，我我见识过的一个大爷。呃，早年间啊，当时我是做一个人物类的一个节目。嗯，就是想寻找一些，尤其要寻找一些草根儿。结果那天我是晚上，夏天，我开车，我的车窗也是落下来的，呃、哦，很惬意。开空调不是？当时天气天气很惬意，就是路过你你说的那个和平区的五大道
0: ，路过五大道哈哈哈哈出
1: 生的地方，对他出生的地方，他出生地方王稳庄吗
0: ？谁说的？他是老家，不是<笑>老家生
1: 我养我的地方是五大道，和平和平五大道，嗯、这个五大道啊。嗯，可能有一些朋友来过五大道，它是这个九国租界，嗯，非常洋气的一个地方，都是那个这个各种哎小洋楼,、哎、小洋楼建筑。然后呢，我路过一个小洋楼的时候，门口有一个大爷，当时夏天嘛，穿着大裤衩、大背心儿，抱着一木吉他，就是那种是古典吉他。你们知道这个吉他是分古典吉他和那个民谣吉他那种，它分五弦和六弦嘛。嗯、我一听他那是一个古典吉他，然后他弹一个小调。就有点爵士的小调啊， oh. 然后在那样惬意的天气里面，我又听到这样的音乐，然后路过那批洋那个小洋楼，你就觉得，哇，此时的画面洋气。于是我及时的把车停了下来，我觉得这个人有故事，这大爷肯定有故事。然后呢，我就过去了，他这时候呢刚好弹完一曲，旁边也没什么人看，没什么人听，明感觉那就是他们家门口。嗯， mm. 我就过去，我说大爷，您那个弹的是古典吉他吗？我想跟他熟络起来，大一抬头一抬头，你干嘛的？<笑>我当时之前所有的情绪唰啦<笑>就掉下来了。<笑>哎呀，我说我是干嘛嘛的？我说我们在寻找一些人物故事什么。我你哪儿的？<笑>他问我，他问我你是哪儿的？我说我又说哪儿的？啊。就你们单位那谁谁等我看着长大的，我告诉你，我要拉倒吧，大人您忙吧
2: ，
1: <笑>特别不屑。这是一个大爷错过了一个多么好的故事。<笑>嗯，其实呃，不只是啊，不只是天津的大爷大娘有意思，天津的年轻人有意思。刚才阿福讲了一个警察的故事，嗯、对吗？我这儿也有一个警察故事，天津警察故事。我有一年，我那个没系安全带啊，然后给罚了，给罚了。<笑>罚五十块钱，然后他让你去交那个罚款嘛？我去交罚款的时候，前面我面前是两个还是三个警察？然后他们一边收罚款，一边他们也一边议论，说：“哎呀，这不不系安全带，真罚款子。”<笑>哎，阿福，这这调对吗？切！<笑>我就模仿啊，模仿。啊。然后另外那个另外，可不嘛，都罚。然后这边收款这就又问说：“那我老丈人那个那那个那个那侧？”没有安全带怎么办呢？<笑>旁边警察说：“背个书包。”我自己那乐的我都不行了，一边交罚款一边乐。还有没有安全带的车呀？有啊，就是那种老款夏利，就只有四个档那种，可能它就是它就是太老了，它没有没有没有,没有安全带，还没报废，没有安全带，你背个书包吧，<笑><笑>就是那种斜挎的书包，显得前面有一个安全带
2: 。对，这种调侃找乐在生活中还真挺对，挺特别常见。对,常见对，但是
0: 这绝对不是天津的全部。其实，其实我从那个。就是后来好多天津话纯味儿的，还都是就工作以后学的， uh, 就是以前就说的都不够纯纯正，嗯。嗯
2: 就是我觉得天津有很多面，就像刚才小黑说的，可能这大爷那么洋气的也会，但是最接最接地气的话，生活他也过着
0: 。对，就是这种很很综合、很很很全面。就是穿着大裤衩子弹古典吉他。对，对而且那个五大道里面不是有一个木兰花园吗？嗯嗯，嗯就是我成长的地方。哎、<呦>高级人，高级人，经常去那玩哈。嗯、哎呀，就真的，我从小在那里面就能见到各种演奏不同乐器的大爷大妈。嗯，就包括吹萨克斯的。嗯，是吧？拉提琴的，哎，嗯，唱歌的，嗯,嗯，好嘛，嗯，<笑><笑>就是我们的，好像我觉得也跟天津这座城市的它的历史有关系，对,对,对,对吧？它就是一个呃，各种的文化可能曾经在这里交融碰撞。
1: 嗯，而且当时那个，嗯、呃，九国租界嘛，它虽然说那是一段屈辱史吧，但是确实也在这个近现代史里当中，在中国近现代史当中是一个浓墨重彩的一笔。嗯，呃，你看，所以当时的这些那个很多军阀呀，这个民国时期的一些这个。名流啊，都会汇聚到天津来，尤其是带着他们的小三儿啊什么
2: 的<唉><笑>。你说这个，我相信咱们上期说了很多关于天津吃的东西，尤其什么大乔道什么那些，啊、想不到大家也都挺感兴趣的。对，然后我当时其实还想说一点，没来得及说，嗯、就是天津，因为刚才小黑说到民国时期那种背景嘛，在当时确实有很多这个从北京过来的，像这种军阀也好，或者说。宫廷里的人也好，比如天津有一个这个著名小吃叫果儿张，嗯、他当时就有一年，这个就前两年，这个有一个活动，就是叫什么老字号进故宫的一个展卖活动，当时就把什么果儿张啊，什么呃麻花啊，什么炸糕那些都请到故宫了。嗯、但是这果儿张的人，他到了故宫，他就说，他说我不是来故宫，我是回故宫
0: ，因为他们家的祖上
2: 就是在、啊。嗯故宫给这个宫廷的御膳房，给这个这个这个皇族的人做点心，尤其做那个祭祀时候的那种塔。Oh. Oh. 是吗？我想
1: 起来了， oh. 我在我们那个朝代的时候吃过这个。<笑><笑>
2: <笑><王>对对,对，你们宫里的，对,对,对我们那个朝代，我们那个年代，<对>嗯，所以清朝末年、民国初年的时候，就有挺多这种从呃北京来的这个皇宫的这个或者军阀呀，或者这种政要，包括他们随身的这种哎御御膳房的人都流落到天津，哦、所以天津这边真的是呃叫什么呀？交融也好，碰撞也好，有很多各种各式各样的人来到所谓的天津卫码头，嗯、也就。成为了现在，比如说说天津吃的东西特别多，或者好吃的特别多，这个味嘴子
0: 特别讲究，这些也有很多这种背景。嗯，而且天津人还挺会吃的。你说到果仁儿渣，我忽然就想吃了，因为这是我小的时候特别喜欢的一种食物，因为我觉得只有在南市食品街才能买到，嗯、就那种感觉，嗯，好像只有在特定的时间才能吃到的这个果仁儿。那是你的
1: 一种记忆，嗯，味的一种记忆
0: ，嗯、有各种各样味道的。哎呀，别说了，我也饿了。<笑><笑>说吃的其实就说不完了，我们可以以后再有机会再跟大家一一道来哈。嗯,嗯，虽然现在是二零二二年了，但是呃，一般都会觉得哈，大家都会觉得过了春节可能才到新一年。虎年里我们还有很多的新想法、新计划，哎，不如给大家说说吧。嗯，问题又来了 ，question， <笑>嗯 ，question， <笑><笑>提问，新计划是什么呢？
2: 接一个代言或一个广告
0: ，<笑>又回到了一姐的初心
2: 。<笑>其实说这时我还是有点小羞涩的。
0: <笑><笑>对，说了半天忽悠小黑半年了，也没,<笑>也,没也没赚着一分钱。<笑><笑>而
2: 且我们总自诩文人，就觉得哎呀谈钱有一点点
0: 。<笑>对呀、啊，这么拜金会不会斯文扫地？我不自诩，我没自诩，谁谁
2: 自诩了？你就是以这目标来的，是吧？<笑>也不是，不
0: 是，就
1: 是呃，开玩笑啊，不开玩笑。不会玩笑，还是想做点好内容。对对对,对、嗯
0: 、所以大家在新一年想听我们讲些什么话题，或者是、嗯、呃，希望我们能关注哪些群体，都可以给我们留言啊。包括加入我们社群，直接跟我们互动啊，是吧？<对>嗯
2: 、有哪些好听好玩的故事，也可以告诉我们，我们都特别愿意去倾听
1: 。新的一年，我们还会本着真人说真事儿、原汤化原食的原则来继续做这档节目。呃，也给大家稍微的小小预告一下啊，可能下一期或者下下期我们就要聊一聊双减啊、房子啊等等的问题，这都是在预告片的时候我们许给大
0: 家的一些事儿、嗯。嗯嗯，咱先看看开年楼市情况吧
1: 。哎，而且也马上开学了，<笑>还,还，孩子们又还又<笑>说点高
0: 兴的事儿。<笑>今天写了几道题，<笑>对，所以就是开社群也是我们新年的第一个愿望哈、啊。而且我们也都是新手，还是希望大家能够多多支持、多多宽容，嗯，多多参与我们的互动啦。嗯，春节这就要到了，嗯，我相信很多朋友可能已经回家了哈，有一些朋友可能还要留在你所在的城市。等一下
1: ，这一趴是不是要放一个音乐？当当当当当当当当<笑>起
0: 走！春节就要到了，<笑>继续呀，不论。您是回家团圆，还是就地过年？总有几天时光需要消磨。送上祝福的同时，我们三位主播也可以给大家推荐一本书、一部剧，或者一个什么别的东西。
2: 你该说，各位什么海外的什么华侨华人，
0: <笑>守候在手机旁的各位听众，<笑>新春佳节即将到来。我们先给大家送上祝福吧，就希望大家都能怎么说呢？这疫情什么时候结束？其实真的是现在是一个不是很明确、不是很清晰的一个一个一个一个,一个情况哈。所以还是希望大家能够尽量的摆脱疫情的影响，就是活得特别精彩，像我们三个一样，开始一个。新的领域是吧？嗯嗯，我觉得嗯、呃，感受就是要放开手脚，
2: 积极探索，不要畏惧。就像我们一开始这么草率的决定，想不到也就做下来了
0: 。我们不草率啊，啊我不草率。
1: <笑><笑>小黑又一副不被忽悠样子<笑>。好吧，不是要推荐什么，要推荐什么？你们要推荐什么？给大家就是春节这几天，嗯、呃，除了看春晚，实在是
2: 没什么事儿干了哈。就我这几年特别喜欢看台剧，我觉得他们的这种可能文化背景跟咱们也差不多，然后内容上呢特别的精致，而且也很贴近生活。我最近一段时间特别喜欢看的就是那个《俗女养成记》，它现在已经出到第二季了。嗯、就是它其实没有什么大起大落啊、悬疑啊、科幻那些，就是非常生活化的小细节，各种呃恋爱呀、啊、分手啊、辞职啊，然后跟父母的关系啊、回忆啊，都是很琐碎的事情。但是看了之后就觉得真的很温暖，而且是那种不知不觉就会跟着哭、跟跟着笑。我觉得是一部非常治愈的呃，这个这个台。剧也推荐给大
0: 家。嗯，阿福呢？嗯、呃，我给大家推荐一本书吧，就是我最近又从书架上翻出来重新读，叫做《让科学的光芒照亮自己》。嗯、呃，这本书其实写的很早，<笑>就是这个本书是八四年写成的，<笑>是一本小册子，是
2: 儿,童儿童读物吗
0: ？呃，不是，不是，不是。其实你想，八四年那个时候，其实是小人书，嗯、其实是那个时候，呃，改革开放的最初的那几年，其实有很多大家对于理论的，包括对于科，就是那时候不是那个科技、科学技术第一生产力提出了，嗯、然后还有就是那个时候有很多对于一些新的理论的一些思辨的一个过程，就是十一届三中全会之后吧，嗯、是吧？大家对于这个新的这个这个，就是是就是。啊、哎，不说不不说太多了这块了。总之就是，我觉得用科学的光芒照亮自己这本书，其实它再版的时候，我我家里这本都是零五年的再版的了。但是我最近就忽然特别想把它翻出来，就每一次读它，可能都有一些新的收获。虽然是一个比较早的书，可能我们现在这个时代再去读的话，有有一些它已经呃不是符合现在的这个呃实际的情况了，但是你依然会从那里面读出好多。呃，特别有价值的一些内容，嗯，但是具体是什么，其实每个人有每个人的解读吧。大家还是可以利用这个时间读一读，因为它很很短，其实原来是一本小册子，现在可能再版了，它这一本书字儿大，其实很快，半天儿吧，最最多就能读完了。嗯
1: 、唉，其实你说春节这几天看什么书，我追什么剧呀、啊，就歇着呗，躺着。<笑>就是你说让我推荐大家，如果这春节这期间怎么过的话。我突然想到，咱们做做那个假假如给爸爸三百天产假，那里边有一接彩，有一位男士是这么说的：<笑>玩会儿我的 PS 五，<笑>我没看的小锁儿看了，<笑>是一个多么美好的事件啊！<笑>如果说玩游戏玩累了，眼睛看累了，那么就来听听我们原单化原神儿吧。哎，从头
0: 到尾再听一遍，没准有新的收获，你就可以燃烧吧，小耳朵。<笑>
1: 都都烧成灰了。好，那这期节目我们轻轻松松的录制完，我们虎年再
2: 见
0: 。哎，希望大家喜欢我们这个番外哈
2: 。那如果您喜欢我们的节目呢，可以在各大音频平台，包括 B 站搜索关注“原汤化原石”，话是说话的话，也可以加入我们的听友群，也许有一些意外的惊喜。那我们节后见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye